0: Bienvenidos, Gossiperos, a un episodio muy acontecido de El Gossip. Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola Gossiperos. Les cuento que por primera vez estoy transmitiendo desde Ñuñoa.
0: ¡Uh, uh New York. <risa> ¿Sí? ¿Cómo está New York? Acá hay muchas como eh,
1: parejas jóvenes con hijos que salen a pasear a los perritos y a las guaguas en coche. Ese pues es como el mood que se vive.
0: ¿Y cómo se siente ese ambiente?
1: Siento que Providencia es más de viejo. Como Cuando yo bajo a la calle, puro
0: viejo, sí. <risa> Acá estoy en un barrio de parejas jóvenes. Más gentrificado. Sí, full weana. Bueno.
1: <risa> Pero nunca como
0: Providencia, que quede claro. No, esto creo. En la naturería, todas esas cosas. <risa>
1: la comisaría se llama la comisaría <risa> <risa> y había otro tweet que era que en dos semanas Providencia iba a ser la rebrotería <risa> por el <¿Qué>? rebrote
0: pero <risa> que continúa el plan Killing Misofli pues del desconfinamiento
1: bueno ya se acabó todo el lunes creo que el lunes ya todas las comunas son libres, no sé si entendí bien las noticias pero entendí algo así
0: Santiago.
1: Pero sabes que se siente bien. Yo eh, ya dos días he salido a hacer trámites y um, un poquito caminar sin rumbo, ¿cachai? Y se siente uh -huh. súper bien. Como que igual es bacán.
0: Yo todavía no salgo a caminar, me falta eso. No, no podía salir todavía.
1: Ah, pero obvio que el primer día que se podía salir a caminar como que me desperté tarde y
0: me dio paja. <risa> como obvio.
1: Que... Como que... Big Sal...
0: Gemini Energy.
1: <risa> Salí el segundo día. <risa>
0: ¿Qué me dices del drama de los Calderón Argandoña, calla?
1: Yo siento que la noticia de Nano Calderón golpeó a Chile. Yo siento que Chile está golpeado con una noticia y hace tiempo que la farándula no golpeaba de esta forma. Suena divertido, chistoso, pero siento que es de estos escándalos que en los cuales todos tenemos una opinión. Y todos quieren dar su opinión, ¿cachai? Y quieren aprovechar esta situación para decir como... Puras barbaridades, pelar alargando. Esta es la mañana. mía. Pero es que ¿sabes que Como que el clasismo brota con mucha facilidad porque hay muchos tweets también como ¡Ay, pero que flight de tu familia! Si ¿Sí se andan acuchillando. Y como loco, como que no sé si se trata de este tema de ser flight o no. Como que va más allá.
0: Hasta la, ¿Hasta la violencia en la élite tiene que ser distinta? Claro. qué, qué es esto o sea, pero claro, es como, no, como la
1: Argandoña no es cuica de verdad, porque como viene de la Villa Frey, obvio que le pasan estas roterías, como que igual existe esa opinión, ¿cachai? Mm. Y nada que ver, pues no tiene nada que ver,
0: creo. Esto es muy de película de Fuguet, como un hijo que acuchilla al padre. <risa> Yo
1: encuentro que es de tragedia
0: griega, Gaya. Sí, es brígido. No, no, es tropático. como eso, como
1: drama, 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 brigio. y aparte que el tema es tan cuático porque atraviesa ese, ese tabú porque haya de que, de forma inconsciente, igual todos hemos querido así como no matar a nuestros papás, ¿cachai? Pero pero estamos, hemos estado muy enojados <ríe> con no. nuestro papá, ¿cachai? Entonces, eh, esto es tabú porque todos hemos sentido esa rabia, pero Hernancito cruzó la línea. Mm. Y es la línea que, que nadie cruza, porque aunque te caiga muy mal tu papá, aunque sea una persona desagradable, que no te dé plata, que te abandonen nada, entonces la weá como que no haces nada, ¿cachai? Como que vaya terapia. Claro. <ríe> <ríe> O sea, o, sabes, que se o sea, casos extremos, extremos, de qué sé yo, de, de papás violadores, ponte tú, ¿cachai? Mm. Nadie va y, y trata de matar al papá, pues, ¿cachai? Es súper, esto es Mea Culpa, es un capítulo de Mea Culpa.
0: ¿Dónde está Carlos Pinto?
1: <risa> en la cocina de ese departamento de las Condes, obvio que apareció Carlos Pinto.
0: <risa> es que podría ser, Mea Culpa podría ser un reality ahora. Oye, sí, un mashup de mea culpa y la jargandoña.
1: Pero bueno, las, los que sabemos de farándula, porque es nuestro hobby, siempre desde el día uno hemos sabido que Hernancito tiene problemas con pertenecer a esa familia, ¿cachai? Entonces tampoco es que para los que sabemos de farándula estamos golpeados, pero no estamos súper golpeados. Entonces,
0: porque Me estamos sorprendidos. <ríe> claro. Pero, pero imagínate, Pongo, que no sabe farándula escuchar esta noticia, igual es cuático. Eh, mira, esa gente, yo no me mezclo mucho con esa gente que no sabe de farándula, pero me imagino que debe estar muy golpeada. Sí, qué terrible. Pobre,
1: a mí me da pena la que él, porque, a veces, porque uno no elige la familia y eh, hay situaciones en que te salpica la mierda, pues. Y que él ahí en su casa haciendo ollas comunes, pues bueno, ¿cachai? Y le toca atravesar por este drama. Que igual, aunque ella suba fotos a Instagram tratando de hacerse la loca, ¿cachai? Como con un café Starbucks y mostrando su manicure.
0: La Que
1: por dentro debe estar súper... Eh, puta mal, ¿cachai? Si es tu papá, ¿cachai? Es tu papá el que está sufriendo por... O sea, no de forma emocional, sino física, literal, está internado.
0: Loca y emocional también, imagínate el choque emocional de que tu hijo, tu guaguita, básicamente, te acuchilló, loco, ¿qué es eso? Es, es muy fuerte.
1: Yo lo encuentro, sí, no, es es cuático y también se supo que, no, bueno, lo acuchilló, ¿cachai? Pero también lo apuntó con un arma. Mm eso igual, a mí no me ha pasado, pero me imagino que igual que hay piteado si alguien te, te apunta con un arma, o sea, qué
0: miedo. O sea, que, que tu cabro chico te saque un arma en tu casa y te apunte y después te acuchille, imagínate qué Navidad más incómoda en esa familia, imagínate lo que va a ser esa Navidad. <risa>
1: bueno, eso pensado hoy día, que igual, claro, en todas las familias hay pelambres y males ent malos entendidos, ponte tu no quiso venir a la Navidad ay, no trajo regalo, oh mira lo que regaló esta weana o cachai, puros pelambres de familia como gente que se porta mal o, o se dejan de hablar un par de meses pero esta weá atraviesa todo el límite
0: ay, el nano cuchillo al papá es como no lo pude así que eh. igual yo creo
1: que esto es punto de no retorno yo no estudié psicología, cachai pero creo que la confianza después de un hecho así no se puede recuperar
0: es lo que pienso, no sé. No, es que... O sea, es que es imposible volver a lo que había antes. Es imposible. Es imposible. Mm. Porque ya pasó esto y, y lo que vayan a reconstruir ahora como familia tienen que reconocer esto que pasó, ¿cachai? Sí. Es fuerte eso, es muy fuerte lo que... Y todavía no se entiende mucho por qué fue todo esto. Hay versiones y están especulando que parece que le hizo esto a no sé quién y que se estaba defendiendo, que estaba atacando, que le dio plata. Nadie sabe Muchas versiones,
1: pero yo creo que lo que sí es evidente para todos es que esos niños, la Kelly y Nano, crecieron con mucha competencia. Mm. Y eso tiene que haberle afectado no lo quiero decir de forma despectiva ¿cachai? pero hay mentes más débiles entonces claramente en esta familia nano es la mente débil que no pudo eh, formar su identidad en base a algo positivo ¿no? como destacar de forma positiva entonces él optó por destacar de forma nefasta que es ...todo lo que veíamos en Instagram... ...las carreras de autos... ...ponerle plata en el poto... ...más hueonas... Eh, ...sacarle foto a las armas... Uh, ...fajos de billetes...
0: ...una me... vida de gangsta...
1: ...una forma de demostrar como... ...ah, yo también soy bacán... ...porque, claro, igual no es casualidad que la que él... ...haya estudiado derecho... ...y, y él también quiso estudiar derecho... ...entonces, sí. igual hay un tema de... ...de competencia, aparte que cuando... ...la Raquel se divorció de Hernán Calderón Grande... Eh, separaron los hijos porque la Raquel se fue a vivir con la Kel y el papá con el Nano entonces uh -huh. tal vez Nano interpretó eso como que para la Raquel, la Kel era la favorita porque efectivamente la Kel es muy perfecta bueno, es bonita, es influencer es abogada ¿cachai? Y, y tal vez a Nano eso le cagó en la mente pues bueno, como no ser el favorito de la mamá o algo así
0: es que sí, pero es que también está el tema de lo que tus viejos te dicen que es el éxito. Claro. ¿achai? Como la imagen que te dan ellos de lo que es el éxito de que, ah, te está yendo bien, la estás rompiendo. Eso es netamente se traduce a plata en este caso. Uh -huh. Plata o fama o que te conozcan por tu plata, básicamente. Y... Al final, él igual está, haciendo, está tratando de validarse a través de plata, ¿cachai? cuando sube esa foto mostrando fajos de billetes, cuando se sube una foto con un auto bacán, está diciendo que se gastó caleta de plata en ese auto y que por, por ende es exitoso, ¿cachai? Como que está diciendo, yo también soy exitoso, pero a mi manera, pero rompo las reglas, pero igual está jugando el mismo juego. Sí. Como que no, tiene otra, no tienen como una base de otra cosa, ¿cachai? A mí la que él sí, puede ser capa y todo, pero me parece en extremo falsa. Sí. en extremo en extremo es, es muy calculadora se le nota mucho que todo ay me a lo mismo ya hago lo que quiero y es como no, no sabéis cuál es ella quién es ella de verdad y lo que hay ahí ¿cachai? sí entonces muy perfectita será pero no sé si no sé si hay mucho ahí tampoco
1: y bueno también nos golpeó hoy día que se supo que que él y Raquel Argandoña se dejaron de seguir en Instagram ya igual eso
0: es, que es
1: cuático.
0: Es que esta teleserie ha seguido en todas partes porque en Instagram la que él dijo yo no tengo hermano, es un delincuente. Y yo siento que la palabra delincuente es súper clasista, porque si fuera un... Nad nadie le dice delincuente a Piñera, ¿cachai? Le dicen, ah, un ladrón, estafado, lo que sea, pero delincuente es una palabra que se usa para referirse a un tipo muy específico de malechor, por decirlo de una manera.
1: <risa> Puede que sí, eh... mm -hmm. Pues bueno, la Kiel debe estar hasta el pico igual con este drama. La besta debe estar riéndose en su casa. <risa>
0: Poniéndose weas Gucci, Margiela.
1: Pucha, pero Nano... Eh,
0: mira, claro, una cosa es como los dramas que, tú, que con los
1: cuales tú creces en familia disfuncional. Como ya, creciste en una familia disfuncional, tuve emociones sombrigias pero claro... Yo creo que Nano de pronto se le sumó el haber crecido en la familia disfuncional con tal vez un tema mental, que obviamente nace de psiquiatra, buena, pero tiene un trastorno buena, psicopático, o sea, tú no podías
0: cuchillar a tu papá, por, por muy disfuncional que sea tu familia. Y aparte que es, es muy distinto, no sé, pues, crecer en un ambiente donde tenéis que andar con cuchillo para defenderte porque tenéis que sobrevivir en, una, en un ambiente difícil, eso es una cosa, ¿cachai? Pero el nano Calderón no creció en el cenámico, ¿cachai? ¿Fue al Santiago College? ¿a dónde es que? ¿Al San George? ¿A qué colegio fueron?
1: Yo creo que, mira, no lo sé, pero no creo que... De pronto este buen también lo echaron del colegio, ¿cachai? si tampoco es un cerebro.
0: No, obvio que no, pero a, a lo que voy es que no creció en un ambiente no, 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 extremo, ¿cachai? No, no, donde no. Margi marginal, por decirlo de una manera, Ajá. donde la violencia es parte de tu día a día, donde todos los días te enfrentas a violencia. Acá la violencia era, quiero mi pesada, no, ah, me voy a vengar de ustedes, portazo, ¿cachai? Eso era como, o lo que sabemos, quizás qué pasó en esa casa, o bueno, tampoco sabemos. No,
1: no tenemos idea, solo tenemos como datos del pasado, como por ejemplo que argandoña le, le compró el departamento al nano, el departamento, uh -huh. que también es un regalo que te hace perder la perspectiva de lo que cuestan las cosas, y el papá le regaló un auto eh, que no me acuerdo la marca pero es de estos autos deportivos que cuestan 30 millones de pesos entonces, obviamente de pronto Nano era de estos niños a los cuales no se les, no se les prestaba mucha atención o cariño y se suplía con cosas materiales, entonces de pronto él, él también ahí tiene como esa confusión en la mente que los papás solo sirven para dar plata o algo así ¿cachai? Mm. lo cual es pésimo, pero él tiene 23, no es un niño tampoco. Entonces llega un punto en que tú tenés que hacerte cargo de tus situaciones mentales, por allá.
0: Como de tus issues. Quizás acá tocó fondo, ¿no?
1: Yo. Algo me dice que esto no. Para él no es tocar fondo. Yo creo que él va a seguir siendo un imbécil. Esa es mi predicción, sí. Yo creo que él se va a ir a juicio. Probable. Y se va a ir a juicio con puras mentiras. ¿okay? Y que creo ya se supo una. O sea. La versión que él hizo circular para que los periodistas la publicaran es que la pelea se le había debido porque el papá estaba joteándose a su polola por mensaje de texto, o sea, perdón, Whatsapp. Esa es la, la versión que, que se filtró. ¿Y por eso lo puso con una pistola y una cuchilla? Sí, daba para cuchillar lo que ahí. Pero no, yo creo que esta weá es plata, weá, no, yo creo que es plata. Es como, papá, no sé, cachai, como, necesito plata para... no, igual. Es que no sé cómo son esos estilos de vida. O sea, me son tan lejanos que no sé para qué necesitáis tanta plata. Cachorri.
0: A mí me da miedo que esté metido con gente y que le dé plata a gente a la que no le quiere ver plata. Bueno.
1: Mira, puede ser también. Aunque, igual, claro, le allanaron el departamento y no hab habían dos gramos de marihuana. Igual, nada. No. Ah. Sí, eh, igual que Tayana en el departamento, igual, andar prófugo, yo lo encuentro ya de película, la
0: es que, es, que, es que cuando los cuicos se dan a la fuga. Es que
1: sí, por último, ya imagínate, te mandaste la cagada de tu vida, que fue de tratar de acuchillar a tu papá ya te mandaste el condoro, se te nubló la mente, la cagaste y y en un momento te entregáis, y allá. pero si el guán sigue prófugo es porque el guán sigue pensando de que es bacán y que la va a hacer, ¿cachai?
0: como, no, está todo bajo control, tranqui esto se va a solucionar como que tú no? que está con esa parada?
1: sí, pues, o sea, porque insisto si te mandáis un condor a esas proporciones tú tratáis de tú mismo y que te resta como tú mismo buscáis eh, ¿cómo decirlo? tú mismo buscáis que te, que te pongan en tu lugar ¿cachai? Mm. pero no es el caso creo que, bueno, lo que se supo es que se va a entregar mañana Estamos grabando el jueves, mañana me refiero el viernes, y ya va a estar con una defensa, como de abogado.
0: <risa> <risa> la mujer kuma, bueno, no puede ser, que sé? <risa> Esto bueno. es como una serie gringa, como esa Empire, como esas weá así. <risa>
1: y aparte, yo no he podido ver tele, entonces no sé si la argandoña sigue en el matinal, ¿cachai? Como para ver qué cara ha puesto estos días tú no he
0: cachado? Ay no sé, no he cachado, quizás hasta con se puso la mascarilla en toda la cara, yo creo. <risa> no bueno, Igual que es heavy tener una persona
1: así problemática en tu familia. Bueno, yo te conté que esto me recordaba a Jared Leto en Requiem por un, un sueño.
0: Ah, sí, que le robaba la mamá, pues.
1: Pero se ponía violento, pues era como, le robaba, como... le robó la tele, eso era, le, le robaba la tele como pa... para, para comprar droga
0: es la droga
1: pero bueno esto también pone en evidencia que si bien la familia es importante y existe claro como un valor superior no, no por eso las familias dejan de tener problemas cuáticos y debe haber muchas familias no conocida que tiene problemas así como de un hijo problema
0: o sea todas las familias hay un hijo problema aunque sea hijo único
1: sí claro sí,
0: en mi familia soy yo Desde que me iba decir, sí, eres tú en tu familia.
1: Y de hecho, yo soy la menor, pues soy la menor de dos, entonces yo soy como nano. Pero claro, igual, igual yo pensé en eso hoy día, en la tarde, y decía, claro, porque eh, a veces los hijos hacen cosas para agradar las, ex, las ex, expectativas de los padres, que en este caso uh -huh. yo creo que es, es estudiar Derecho, uh -huh. en el caso de nano y la Kelly, como agradar, como, o sea, eso es la, lo que Qué se básico. espera de ellos. Sí, <risa> pero ya, eh, no está bien eso, pues como que uno tiene que seguir su propio camino, no importa cuántos problemas te traiga, pero si tú tratas de agradar a tus papás, en verdad nunca
0: vayas a ser feliz. Pero también siento que ay, siempre me, me queda dando vuelta algo que dijiste unos episodios atrás y que es que nuestra élite es muy precaria.
1: Precario,
0: Precario. sí. <risa> Mal. La pero mal, que es como, no, el éxito es ser abogado. Y es como, ¿me estáis hueveando? ¿Eso creéis que es el éxito ser abogado? Pero es tan limitado, es una manera tan limitada de ver la vida, ver el éxito solamente a través de que te valido un título y una profesión y, no sé, quizás un sueldo de tanto, tanto. Y, y es, es extraño que te... Obviamente esa gente no tiene autoestima, ¿cachai? Si ¿Sí creéis que eso es lo que te hace grande... Eh, no, no para nada más, po.
1: eso es muy boomer o sea como que mm. ya siempre uno se ríe de los boomers ¿cachai? pero la generación boomer efectivamente vio el trabajo como la validación eh, de, personal el éxito mm. laboral ¿cachai? y claramente todos nosotros somos hijos de boomers pues bueno y, y los papás, igual, o sea, yo me acuerdo en el momento del cuarto medio, igual había una presión de los papás acerca de qué vaya a hacer, ¿cachai? Como que no era una wea tranqui, era, era una presión decidir qué iba a estudiar. Yo metí la pata, ¿cachai? Porque no estudié algo que me gustara, pero fue por la presión como
0: confusa que recibí, ¿cachai? Como que tenéis que saber a los 17 años... ...lo que quería hacer el resto de la vida.
1: Sí, pues bueno, para el hoyo... Sí. Ay, obvio que hay pendejos más superiores mentalmente... ...que lo, ya a los 17 lo saben, ¿cachai? Pero bueno, la mayoría no, pues bueno. Es una puesta, es Como yo
0: creo que vaya la cosa, yo creo. ya De pronto, para allá. sí, de pronto. Y eso gira es ir a la media
1: Pero sabes que igual yo notaba un patrón... ...que toda la gente que es abogado... ...ya como de nuestra edad, o menores o mayores... Nunca les gusta la wea, como que siempre tienen como una doble vida, o sea, no sé, pintan, tocan guitarra, eh, tienen una panadería, como que siempre tratan de tener como una vida paralela, porque ser abogado parece que es una mierda.
0: Wea. Están muy infelices Es como una pega muy ingrata. Siento que es mejor decirla que ejercerla. Sí, no, igual, soñado llegar y decir soy abogado. Oh, Voy a empezar a decirlo a ver cómo me tratan distinto. Oh, es que te <risa> Pero me van a mansplainear igual, o sea, eso está claro. Ah, sí,
1: bueno, es que de eso no, no hay forma de escapar. que también existe el womansplaining, como mujeres que te tratan de poner en tu lugar, bueno, y yo como que estoy empezando a <risa> odiar
0: eso. Así que estoy en contra. ¿Las del... disciplinadoras?
1: Sí, Gaya, bueno, en Instagram unas gallas me ponían el otro día como... Eh, no tienes tienes que reaccionar de esta forma ¿no? como que igual te me daban órdenes cachai es como que risa que te
0: decían que era poco empática y quién entró a internet a buscar empatía eso es lo <risa> <risa> y por qué yo tendría que escuchar la, la bullshit
1: de otras weanas porque soy mujer no hueona, chao <risa> como que tengo lo suficiente con mi propia mierda wea. <risa>
0: Y el gossip es oficialmente cancelado en el episodio 55. Ha sido fantástico. No, está bien.
1: Es que, ¿sabes que el, el término sororidad se confunde? Porque sororidad es como tú tener la capacidad de entender las dificultades que enfrentamos las mujeres en el día a día. No significa que todas las mujeres somos amigas, ¿cachai? No. Entonces, no, no porque tú seas mujer, yo voy a ser tu amiga y te voy a escuchar tu juega. A no ser de que esté en una terapia gestal, así grupal, donde todos tengan que contarse sus huevas, pues bueno.
0: A no te quede otra, básicamente. Ay, contexto y contexto, ¿cachai?
1: Que yo una vez fui a, una, a un seminario como de. ya no me acuerdo, lo daba una sexóloga, era como seminario de la vagina,
0: ponte. Obvio.
1: Y yo, y yo fui de palo blanco porque la galla que lo daba era como compañera del magíster de una amiga, ¿cachai? <risa> y, y era muy así, pues, bueno, como que estábamos todas en círculo. <risa> y tenía que contar, como, weas, como de la vagina. Súper <risa> <¿no>? incómodo. <risa> Pero igual era avanzado su época, porque fue hace como 10 años, y ahí ya como que nos decían que teníamos que ocupar la copita menstrual. Que cosa que yo al final nunca compré, y ahora estoy demasiado cerca de la menopausia como para comprarla. <risa> <risa> como que me quedan tres reglas nomás, no, no voy a gastar 20 lucas en eso. <risa>
0: yo soy early influencer de la copita por ahí por el 2011.
1: ¿En serio, amiga? Sí,
0: esta vagina fue de las primeras en recibir una copita en Chile.
1: ¡Guau, wow, me encanta! Esta misma que tengo aquí. ¿Y quién fue la, la primera empresaria que tuvo, que tuvo esa importación a Chile de la copita?
0: Mia Luna la estaba trayendo.
1: Mia Luna. Sí, bueno, esa creo que es la marca que más sí. Pero sabés que también hay una dictadura de la copita. Como que siento que es como, ah, la copita, la copita. Y no, todas las
0: mujeres eh, adaptan bueno. la copita. Porque hay mujeres que rechazan la copita. Como que les molesta. Yo creo que tratemos de no meternos tanto en las vaginas de otras mujeres y lo que las mujeres meten en sus vaginas. Eso yo creo que hay que tratar de respetarlo. Todo bien con el medio ambiente y todo, pero también hay que entender que hay mujeres que simplemente no pueden utilizar esa opción. Y no hay que hacerlas sentir mal por eso. Wey. Sí,
1: y hay mujeres que tenemos guap
0: como Cardi B. Sí, <risa> oh, sí! Por favor, hablemos de Wet as Pissy. la nueva canción de Cardi B. A
1: mí no me gusta la Cardi B, pero. Eh, es un exitazo. O sea, la, sigla, la sigla funciona aquí. Pero yo me acordé de Lady Gaga cuando sacó su canción GUY que era como girl under you bueno, esa guay no prendió o sea, nunca nadie tuiteó oye, quiero ser tu gui u i -A", nadie pero guap guap sí prendió
0: guap sí, po pues. obvio que sí es que guap porque... es muy buena
1: la guay funciona muy bien weán. desde todo punto de vista
0: sí, por pues, la Cardi B sacó una nueva canción con la Megan Thee Stallion que se llama wap wet ass pussy y me encanta, me encanta. Y me encanta que está casada y tiene una guagua y todo. Y, buenas, pasé. Así está feliz ahí cantando, mostrando las tetas, con un leopardo y la cuestión una mansión que tiene una fuente con minas tetonas así. No, es lo más grotesco que haya, es fantástico. Es la
1: wea más ordinaria que he visto en mi vida y me encanta. Es que, ¿sabéis qué? Lo sabe hacer. Yo quiero citar a John Waters, que es un, un señor que hacía cine como underground. Y hay una frase de él que es bacán y dice que para poder entender y apreciar el mal gusto, tú necesitas tener muy buen gusto. ¿Es verdad? Y yo creo que por eso algunas personas disfrutamos de web, me incluyo, porque, porque cachai que la web es tan, es perfectamente ordinaria.
0: Pero lo sabe hacer. Bien hecho. Muy bien hecho esa sí, perfecta.
1: Bueno, y el video tiene unos cameos, pues.
0: Sí, pues tiene, aparece la Kylie, obvio.
1: Muy tetona, ¿no? Yo no sé muy cómo. Muy tetona,
0: sí. muy plástica. La Rosalía aparece también y aparece como más rapera, aparecen hartas minas como bailando. Normandy. La cosa es que, eh, sí, también. Normani, Normani. Normani, eso, Normani, y aparecen también, eh, I saw tigers, aparecen tigres y leopardos y big cats, y esto nos trajo de vuelta a uno de nuestros personajes favoritos de 2020, que siento que esto fue hace 20 años, pero filo, Tiger King, no, no, fue hace siglos, Apare reapareció Carol fucking Baskin, <risa> Baskin, Black bitch, Carol fucking Baskin, reapareció criticando a Cardi B porque tenía estos felinos en su video. Y bueno, es verdad que cuando salió esta serie de Tiger King a todos nos cayó un poco a la teja de que hay mucho abuso de estos animales en, en el espectáculo. Sí. Y, pero Cardi B se lo olvidó y, porque estuvo muy preocupada. Pero <risa> sé es que Cardi B le gustó Tiger King. te acordáis que ella
1: twitteaba de Tiger King? Entonces ella igual le gustó. Le gustó toda esta onda de los leopardos y la, la llevó
0: y la concretó. Sí, po, y le respondió, bueno, entre comillas, le respondió a Carol Baskin. Dijo: Mira, yo no me quiero meter ahí, ¿qué voy a ponerme a hablar con Carol Baskin si esa hueá le mató a su marido? <risa> Mira, me encanta la respuesta, es demasiado buena. <risa> ¿Qué? ¿Me voy a hablar con esa weona si mató al marido? <risa> Ay, no.
1: Bueno, yo no me he enterado que nadie haya reporteado el tema de los leopardos en el video de WAP, pero... Algo me dice que los, los prestó este gallo, el gurú, ¿te acordás? que doc. El Doc, obvio que los prestó el Doc, pero bueno, ese tiene todos los contactos con las estrellas.
0: Doc antes. Obvio
1: que son tigres de Doc, ¿cachai? O
0: sea, doc estuvo con, para la presentación de Slave for You, o sea, él estaba presente en todo.
1: Ese momento icónico de la cultura pop,
0: bueno, Y ahora en WAP.
1: Bueno, quiero decir algo de WAP, y es que, bueno, tiene varios eh, cameos, bueno, Rosalía sale vestida un poquito como Britney en Oops, como con un entero sí, en rojo, <ríe> la Kylie Jenner, y, y <ríe> alguien tuiteó un, un montaje de Kimberly. Eh, eh, en ese cameo, en vez de ser Normani, es Cristina Aguilera. Y Cristina Aguilera retuiteó como: Oh my God, ¿quién hizo esto? Y es obvio que lo hizo ella, pobre? ¿Quién va a poner a Cristina Aguilera en ese video? No tiene sentido. Obvio que fue ella.
0: Eso fue lo mejor que un fan le puso a Cristina. Todos sabemos que fuiste tú para tu video.
1: Porque cuando yo vi WAP, no pensé Cristina, pero cuando Cristina se pegó este juego igual dije, obvio que Dirty fue el WAP de su época. Si igual el video ¿Sí? era muy cochino, vaya, muy, muy cochino.
0: Sí. Pero no era Dirty Pussy, por suerte, no hubiera no sido un hit.
1: Asqueroso
0: ese video, como que había que desinfectarse. Era asqueroso, me da como calor, siento que tengo como grasa. Sí. Pero está súper bien hecho porque está
1: perfectamente bien ambiente asqueroso que quería lograr Cristina, creo yo, porque ella quería mostrarse súper sexual y de hecho la coreografía, claro, ella como que se tiraba al piso y como que movía como su pelvis hacia el piso de forma súper grotesca, en ese momento igual era como ay, ¿qué está pasando? pero ahora guap es como, ah, buena
0: es <risa> que <risa> 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 estamos en cuarentena es eh, wap sí, guap weón, guap amo <risa> guap, es buenísima, es que Cardi B es muy genial, porque es, es genial. que es muy auténtica, Sí,
1: Es, muy... es una auténtica estrella.
0: Es, es muy chistosa porque ella, bueno, está casada con un rapero que se llama Offset, que es de un grupo que se llama amigos y ellos un tiempo estuvieron separados porque él se la cagó, y ella dijo: Mira, la verdad es que estamos demasiado a menos tener sexo con el otro, así que nos estamos viendo y estamos conversando. Y volvieron, pero la buena como que lo decía: ¿cachai? No, es que mira, la verdad es que estamos mucho a menos tirar con el otro. Nos estamos menos en la cama. Bueno, y creo así que, que ustedes yo... saben cómo es.
1: Creo que ellos se conocen desde antes de saltar a la fama, entonces deben tener un vínculo aún más especial.
0: Y la guaguita culture.
1: Culture. Y como que fue como un... Como, como todas las cardallas.
0: Y no solamente eso. Recibió una Birkin antes que la guaguita Stormy. ¡Ojo!
1: <risa> Me encanta que las guaguitas peleen
0: por sus Birkins. <risa> Ya, ¿pero qué edad tenía tu guagua cuando recibió la primera virgen? ¿Qué es el comprar una virgen a la guagua? Qué
1: falta de respeto. O Sabes que hay unas fotos de la Mary, Mary Kate Oslen, de la gemela, que es, es que, claro, como que ellas igual cultivan como estos looks como bohemios, como, ¿cachai?
0: <risa> hay
1: unas fotos de ella que, claro, como que la están paparoseando y se tapa la cara con la mano y se le ve la virgen colgando del brazo y la virgen la tiene hecha a pico así como cuando uno ocupa su, tu mochila ¿cachai? como cu, cuando ocupa ¿Sí? tu cartera <risa> y yo dije esta no es de verdad hueona <risa> <Sí, risa> porque, porque ocupa su virgen no la tiene de accesorio como decorativo ¿cachai?
0: no y esas carteras son para darle como caja y a mí una vez me regalaba una cartera bueno usada una Prada y le di como caja ¿en serio amiga? guardaba hasta botellas adentro guardaba de todo <risa> me cabía todo me cabía una botella de litro y medio. Me
1: encanta que hayas metido como una botella de papel en tu cartera prada,
0: weón. Bueno. Ni siquiera, ojalá mi idea fuera tan interesante, una Coca-Cola Light, no más si soy una fome.
1: Pero si yo te viera una cartera prada, obvio que le pondría unas latas de báltica, obvio, obvio. Obvio, <risa>
0: bueno, Para comer sí. <risa>
1: Ay,
0: no, yo soy muy fome. La otra vez pensaba en... Eh, en esta, esta serie que le habíamos recomendado a Los Gossipers lo de la, casa, la Celestina de la sí. India la casamentera de la India y después vimos otra serie con mi roommate que se llamaba Made in Mexico que son mm. como cuicos mexicanos ya yeah. Y sabéis que con Netflix Gaia aprendió que los cuicos somos aburridos, no importa de qué país seamos, ¿no? es impresionante. Eso es real, sí. Sí, es sí, 100% sí. real y no hay nada que hacerle. Y, y siento que mientras antes no aceptemos los cuicos mejor, porque y no hagamos ese loco de, no, si yo igual he viajado, si igual cacho cosas y me gusta, no, sería aburrido igual. Está bien.
1: <risa> un, gran, un gran ejemplo de eso es Fernando Larraín. Que jura
0: que es divertido. Es como, no, señor. No, es raro, Te vestís con lo que le sobró a Cerati en los 90. Ese, ese, es, tu, ese es tu vestuario.
1: Pero claro, en general, generalizando, al, al cuico le falta picardía.
0: Como... Es que por un tema, siento que me importa, por, por un tema de que ten, de tener demasiadas cosas o tener demasiado acceso o tener de, demasiado privilegio ya no hace que tu vida sea interesante. Sí. ¿Cachai? Porque no hay lucha, no, no hay nada que lo haga como, ¡Ay, puta, pasa esto! Obviamente tenés tus problemas dentro del contexto de tu vida, ¿cachai? Pero no son problemas que te hacen más interesante.
1: Cierto, pero igual hay cuicos que tienen conciencia de lo ridículos que son. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad una vez, una amiga me llevó para un 18 de septiembre pasó para ayer, me acuerdo. Y fuimos a un carro, ¿cachai? Y, y me y que Tengo tan buen. como Me, me acuerdo perfecto a esa weá. Que como que un weá, que Creo que era el dueño de casa. Venía bajando la escalera y, y venía hablando como imitando a su papá. Como, hola José Francisco! ¿cachai? Como, como, como que él estaba súper consciente de que sus papás eran como unos fomes culiados, ¿cachai? Y se puso a imitar a sus papás. Y sabéis que me dio tanta risa. Y dije, bueno, qué bacán como ser tan autoconsciente de tu propia ridículas
0: Es que es importante, porque si no eres demasiado ridículo, además, ¿cachai?
1: Sí, po, pero la mayoría no, no es consciente. Po.
0: No, no, hay muchos cuicos la defensiva.
1: Sí, pues, bueno, o sea, bueno, en política lo hemos visto, pues tú, este nuevo pelado detonado, el velolio, weón.
0: Detonadísimo, detonadísimo. <risa> sacando las guaguas en pandemia. ¿Qué onda?
1: Y creo que después de que hicimos el podcast donde hablábamos de él, al día siguiente se mandó un condor en Twitter, como creo que lo que él está a cargo tuiteó como, bueno, ¿la homosexualidad es una opción o, o un derecho? No voy a como una, pregunta".
0: Es una Es una condición o una orientación. <risa> Super. Sí, yo me, yo me metí en toda esa polémica, amiga Gaya, te morí. salió una Gaya de la, 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 de la secretaría, a la que estaba a cargo de la campaña, me la dijo: Sí, bueno, es que es la campaña, es la pregunta que más nos llega. Y yo, ya, pero es distinto que una persona que haga esa pregunta a que la haga una institución del gobierno, ¿por qué está ahí? Es que siempre nos preguntan eso, ya, pero tú no lo podéis preguntar, ¿por Tú tenés que informar, no, no podéis plantear la pregunta. La
1: hueá
0: está mal desde tantos puntos de vista, Gaya, pero bueno. Ay, no, es, que, es, que, es que como que no tengo suficiente tiempo para decir no. todo lo que está mal. Amiga. Yo tampoco.
1: No, no, no hablemos de
0: esto. No, no hablemos de no, esto. Pasemos no, no. a Don Francisco, que deja la teletón. Oye,
1: pero es como Pedrito y el Lobo. Yo desde que soy chica que vengo escuchando este discurso. Te lo juro por Dios. Como que Don Francisco, yo creo que no puede
0: soltarle a esta wea, Como que le gusta demasiado. Es que él se siente tan importante también por allá.
1: Tiene 80 años y dice que hay que darle paso a la nueva generación ya, pero compadre, si querías darle paso a la nueva generación, te tuviste, tuviste que haber salido a los
0: 60, po. ¿cachai? <risa> Yo no entiendo qué te motiva, no sé, a los 80 años a seguir siendo como famoso, o ser rostro. Es como, loco, ya, ya pasaron, ya, ya fue, disfruta tu vida, ya tenéis todo, sí, tenés debe ser, la familia, como que no sé. a ser
1: adictivo igual. Eh, yo tengo un... Un cahuín relacionado con eso, con Viñuela, que se supo uh. que Viñuela hace como cinco años viajó a Miami a la mansión de Don Francisco y, y el motivo del viaje fue que él quería ofrecerse como el sucesor de la Teletón. Me y es obvio que le hicieron la media tapa pues weón si nunca o sea no o sea, obvio que don Francisco fue como ya mijito ya tómese algo, ¿quiere
0: comer algo? no creo que le haya dicho que sí, obvio que no le dijo que obvio sí, obvio que wean. no acá la pregunta es ¿cómo está el Rafa Aranea con todo esto? porque el Rafa Aranea lleva años esperando este momento. yo igual tengo que hablar de Rafa Aranea con respecto a don Francisco
1: del libro es la única biografía que existe de Don Francisco que la hizo mm. una periodista que no es como confiable 100% que es la Laura Landaeta pero el cagüín que ella contaba en ese libro es que Don Francisco en un momento a ver, que Don Francisco es como una cuando tuvo mucho mucho poder era una persona mm. que cancelaba carreras como ah tú ah, sí, eh, me dijiste tal wea yo te, no voy a poder trabajar nunca más y pasó con varias personas incluía pues, la Palme Palmenia Pizarro el señor del chacal de la, de la trompeta ¿cachai? varios y él, eh, ya cuando Rafael Aranea empezó a brillar en México porque a pesar de que nos caiga mal el Rafael Aranea, él en México brilló así, brilló, brillo tenía estelares es famoso en
0: México increíble, ¿eh?
1: y... Eh, ahí, ver, claro, esta periodista tenía pruebas de que Don Francisco había tratado de cagarle la carrera a la aranea la, la, la carrera internacional, como moviendo hilos, ¿cachai? y no lo logró. ¿No
0: quería que le fuera bien?
1: No, porque él quería ser el único animador chileno internacional,
0: como no bueno, quería que le hicieran sombra Ay, que son tontos los hombres Igual
1: me hace sentido y obviamente como no le resultó cagarse la aranea ahora no queda otra que fingiera amistad. Igual era, la aranea sabía que don Francisco se lo quería cagar también. Es pues que yo creo que el mundo de la tele, buena <risa> Bueno, y yeah, todo esto... La aranea también trató de cagarse a Felipe. ¿eh? O sea, como que todo, todos saben cómo se mueven los hilos ahí
0: también, ¿cachai? Eh, hemos hablado de Rafael Aranea previamente, de, de lo nefasto que es. Así es. Eh, porque, bueno, Rafael Aranea en, en las versiones de la teletona anteriores, él siempre aparecía mucho en pantalla y al final siempre trataba de darle las gracias a don Francisco y a nombre de todos y don Francisco lo miraba con una cara de para de chuparme el pico, sí pero tratando de hacer sí. la piola, así como para de robarte cámara, porque en realidad Rafa Hernández estaba robando cámara a él, sí. porque se mandaban los medios monólogos para hablar de don Francis, pero en realidad él estaba hablando. <risa> Ay no
1: pues no sé, yo creo que mira a mí no me gustaría que la Teletón continuara como continúa, pero de continuar no hay un sucesor eh, no hay uno, sino que tienen que ser varios, yo creo que la Cecilia Boloco es una galla que llega a mucha gente mm. el Pancho Savera, Rafa Araneda y y ya, creo que esos son los que mueven más gente de forma positiva que son capaces como de que ver en la tele decir como vaya a depositar y tú como ah, de pronto, de pronto voy, ¿cachai? Pero pues tú si Viñuela te dice anda a depositar, no, <risa> como
0: que no, no voy a ir. <risa> Carol, oye, Carol Dance habrá hablado alguna vez con don Francisco para pedirle consejo.
1: Obvio que es un chupapico de don Francisco, pues vaya, no te, no te quepa la menor duda.
0: Lo de encontrar, icono.
1: Oye, igual, bueno, pensando en Carol como después del condoro que se mandó Nano Calderón,
0: como que ca ca casi que Carol Dance está súper bien. Como
1: que... como que... Es que
0: el problema de Carol es que es solamente tonto. Eso es todo. Es tonto. Ese es su único... Sí. Es tonto y es famoso. Y es muy peligroso que alguien tonto, que no tenga mucho que ofrecer mentalmente, sea famoso, porque está súper expuesto a, a burla todo el rato, pues, piensa que abre la boca y hablamos de él en el podcast, ¿cachai? Porque obviamente va a decir una weá, ¿cachai? Pero como es famoso, tenemos que comentarlo, porque es como, puta, este weá, mira lo que dijo, porque, ¿pero qué más va a decir también, ¿cachai? Yo creo que
1: Carol es una, como en, en YouTube, en Internet, hay un término que es lolcow, como... Como una vaca de LOLs, como una vaca que da <risa> demasiado LOLs, ¿cachai? Y Carol es una LOLcau porque toda la hueá que hace es cringe, po, vaya, porque cualquier cosa que haga Carol molesta porque
0: él no tiene conciencia de lo ridículo que está haciendo y eso es lo que molesta. Mm. Sí, en realidad es eso, que no está consciente. Porque si estuviera consciente sería como ella filo por lo menos cacha que medio weón y lo está intentando al menos pero como no es pero él, él está convencido de que está súper bien y que está creciendo como persona y tú no porque eso es y tú no eso es y porque no te esfuerzas y porque no te esfuerzas porque eres flojo bueno. le tienes miedo al éxito pero es un es un, una lolca un cringe infinito la otra novela de Foster Wallace el cringe infinito
1: algo así pero alguien ha leído la broma infinita eh? hoy la
0: hueá mala wea. ¿Por qué nadie... yo como que lo intenté una vez y fue como ya entiendo la pil pero no es para mí
1: ¿por qué nadie habla de eso? como lo mala que es la broma infinita
0: porque nadie se la leyó wea, filo todo. yo creo que mucha gente cree que se la leyó pero no se la leyó bueno, bueno, el que, yo no me la leí
1: el crítico literario como más importante del siglo XX que es Harold Bloom eh, leyó la broma infinita y dijo que era una completa basura yo sí que yo me quedo con su opinión.
0: <risa> Lo vamos a citar entonces para otra <risa> crítica literaria. Oye, hablemos de José Miguel Villota. Ay, oye, el medio rant, huevona. <risa> Cuéntale a los gociperos, porque tú estuviste ahí en primera línea. Sí, no
1: sé, gociperos, no tengo como una explicación clara de por qué me cautivó tanto el tema, de verdad. Igual lo he pensado como, a ver, Carolina, ¿por qué este tema te, te gusta tanto, te da tanto morbo? No tengo respuesta, pero de que me da morbo, me da morbo, weona. Bueno. Y, y me, me, bueno, el, a ver, así en orden... La Natalia Valdebenito hizo un stand-up en donde contaba que tenía un amigo que era Villauta, que le había enseñado que el sexo anal creo que era un placer adquirido, no me acuerdo el chiste, pero algo así. Villauta se enteró de esto y subió a Instagram un video diciendo, yo no sé por qué ella dice que es mi amiga, porque estamos súper peleados, porque ella fue muy mala amiga conmigo. ya Y ese es el video que sube. Obviamente... Él está, es, su apariencia es súper distinta a como nosotros lo vimos en la tele, porque tiene el pelo largo, canoso, se veía, no digo que no se haya gustado, pero se veía como si no se hubiese duchado y como que era un poco descuidado y eso igual golpeó un poco por lo que caché en Twitter, como había mucho comentario comentarios
0: desaseados
1: sí, de su apariencia física y en Twitter se creó con no sé quién habrá sido el primero que se dio cuenta que Villauta subió ese video porque Villauta tiene a todo el mundo bloqueado entonces ya yeah, es raro que te des cuenta que subió esa weá pero se expandió rápidamente y todo el mundo empezó a me bloqueó, me bloqueó me bloqueó". estaban todos diciendo que lo habían bloqueado ¿cachai? <risa> <risa> bueno yo estoy bloqueada hace, hace 10 años Villauta me tiene bloqueada, bloqueado ¿cachai? como que el loco ha bloqueado durante años y, y esas noches de, de, de bullying, en Twitter él se, pon, noches se puso... Noches
0: de bullying. Es
1: que fueron varias noches de bullying. El web se puso a hacer un, un YouTube live bloqueando. Bueno, yo como performance, así de arte, lo encuentro... La raja.
0: Es buenísimo. No. Bloqueando gente. Estoy haciendo un live bloqueando gente. En te vivo juro que
1: Yo creo que ni Kanye West se le había ocurrido esta
0: weá. Y es ¿No? la
1: raja, sí. <risa> <risa> Porque había, había, en Twitter habían rumores de que habían aplicaciones que te bloquean eh, como en masa. como mm. Pero no, pues él comprobó que él bloquea uno a uno. Y cada vez, que, bueno, ya, yeah, Gossi, pero yo, yo este rant dura como 12 horas el rant y yo tengo que haber escuchado unas 4 o 5 horas. <risa> <risa> ¿Y ¿Saben que La weá no guateaba, onda, eh, no daban ganas de pararlo, ¿cachai? ¿sí? Como cuando lo paraba era como ya estoy... Escuchando mucho rato, pero igual era caguín. Cada 10 minutos se tiraba un caguín, man.
0: Manteniendo, manteniendo ahí el ritmo.
1: Oh, la zorra, el rat, bueno, bueno, y en el rat él soltó caleta con Winnie, ¿eh? pelambre, pelambre. Y así haciéndoles un resumen, lo que él piensa es que el feminismo es poco eh, diverso, que solo hay una forma de vivir el feminismo. Y eso a él le molesta, como que no hayan voces dentro del feminismo como que todas vamos para un lado se supone ¿cachai? y que el bueno, no se arrepiente de lo del cuento de la criada como que <risa> pico ¿cachai? si alguien
0: le quedaba alguna duda no me arrepiento <risa>
1: y explicó varias de sus enemistades pero eso lo vamos a ver en la sección de los signos del zodiaco y lo que sí les puedo decir que también se tiró contra el copano chico contra el Fabricio copano <risa> y bueno, también se tiró contra el estallido social, ¿no? si la wea te juro que era lo más contracultural que yo he visto en el último tiempo, así, <risa> igual a tirarte contra el estallido, igual es como inmolarte, pues bueno así. Y anda puedo no, ¿eh? decir que está contra el estallido social, pues bueno <risa> pero es que igual a mí me gusta que haya gente que se atreva a ser diferente, no estoy de acuerdo 100% con Villauta, ¿cachai? pero sí me gusta cuando alguien tiene la valentía de decir lo que piensa,
0: no sé es que es, es demasiado importante para todos que estemos acostumbrados a escuchar opiniones distintas y no reaccionar de una manera sobreexagerada, ¿cachai? Uh -huh. Que no sea, ¡oh, este weón está loco, hay que matarlo! Es como, ya, ya pero si es que piensa distinto, ¿cachai? Está... Claro. Hay que saber tolerarlo. Y,
1: y también quiero decir que para mí Villota igual es como... No, no, no es un referente como tal, ¿cachai? Pero gracias a Villota descubrí muchas cosas y eso me hace tenerle como una nostalgia. Me da, como que igual me da pena cuando se lo hacen pico, ¿cachai? Yo sé que el bueno es desagradable, que tiene que es pedante, que es soberbio. Pero, por ejemplo, yo gracias al descubrir los podcasts, ¿cachai? O... Oh, tantas cosas que él descubría como te las compartía antes cuando no era esta persona que bloqueaba cuando era como una persona normal en mm. redes sociales <risa> y el interruptor era súper bueno la última época del interruptor que fue hace como cuatro años él entrevistaba como agente del arte o de la literatura y en verdad esos programas no existen y ojalá existiera un programa de entrevistas de personas normales que está ahí pero con opiniones interesantes
0: Cuidado amiga que está haciendo ruido tocando. Perdón, perdón. A mí Ponte Tú me pasa con Villota en lo personal que, que igual para mí es especial en mi carrera como comunicadora porque yo lo conocí cuando estaba saliendo del colegio uh -huh. y él estaba haciendo el interruptor.
1: El primer interruptor,
0: claro. El primero, sí, uh -huh. pero ahí no estaba con Lurrejola, estaba solo. Y lo, y lo conocí con Nicolás Copano y a mí lo que me llamaba la atención de Villota es que él tenía este programa que para mí era como muy de adulto joven, cool, pero tenía un espacio para los adolescentes, ¿cachai? A, a Copano le daba como, no sé, cinco o 10 minutos... Para que un comentario de lo que él quisiera que era el comentario a Entonces era, era, le daba espacio a los adolescentes y, y, y no le daba un espacio a un adolescente, no sé, pues, a la millera y viera, ¿cachai? O Se lo daba a Copano, que era de la Floría y que entendía Caleta de Medios y que tenía un punto de vista específico, que había escrito para la zona de contacto, ¿cachai? Como que le interesaba prestar su plataforma también, ¿cachai?
1: Uh -huh
0: invitaba a Heather, que era como transformista y la tenía en la tela ahí opinando con él, ¿cachai? Entonces, eso igual era muy distinto. El, el tema con el José es que él como, como persona claramente causa muchas reacciones, ¿eh? pero para pa mí yo siento que no se le puede desconocer lo que ha aportado a la cultura pop chilena de, de, de cable o, o más contracultura, como tú queráis llamarlo, porque no es como mainstream. Pero sí nos dio muchas cosas mainstream. Sí. ¿sí? Descubrió a la, a la Valdebenito, Benito, descubrió a harta gente, también. Sí, jevi. Que ahora chica gritona, que era chica gritona era, muy, era brillante esa cuestión. Sí lo era, sí. Era chistoso. Pero ahora le pasó, bueno, no sé en qué estará, ojalá. A, a mí no sé, cuando pasan estas cosas uno siempre está con el temor de que sea, oye, ¿estará bien ¿Es de salud mental? ¿Estará mal? ¿Estará pasando por algo? ¿Qué será? Es tan difícil saberlo, y, y a veces es como complicado comentar, pero también me da lata que si se pone a despotricar contra justo puras mujeres, ¿cachai? Sí. Es raro también que tenga una fijación con eso. <risa> es que, es mira, raro. Debe pensar que, que lo han traicionado desde su punto de vista,
1: ¿cachai? Yo no creo que sea 100% así, pero él debe tener ese resentimiento.
0: Y quizás le dan lata a los hombres de los medios.
1: ¿Y cómo culparlo? O sea, ¿a quién no le da sí. Por eso. Lo que yo noté es que, bueno, aquí en Twitter igual decían cosas muy feas, ¿cachai? Pero lo que yo noté es que el loco no está así como mal psicológicamente, sino que está muy paranoico. Como piensa, como... tiene como un pensamiento medio paranoico, se o sea, como más importancia de la que tiene. Pero el loco está piola, así como... Como en yeah. eh, su bolada, ¿cachai? No está como
0: psicótico. ¿Está con Antares Vibes? No, no, no. Yeah.
1: Este, ahí en el rant que tiene planes de tener como una radio
0: online, qué sé yo, güey. Bueno.
1: Y bueno, bien por él, me encanta que la gente tenga proyectos.
0: Sí, no, y él siempre saca cosas interesantes que, que quizás no, no le prosperan o no perduran mucho, pero siempre está en búsqueda.
1: Sí.
0: Y eso igual es interesante y se lo respeto. Hay gente que se queda siempre como en el mismo cambio, ¿cachai? Uh -huh. Que se queda siempre haciendo lo mismo. No, esto es lo mío. Viñuela lleva 20 años haciendo el mismo weón, ¿cachai? Sí. Haciendo exactamente lo mismo, lo único que ha cambiado es su pelo, y sería.
1: <risa> y al parecer no ha
0: aprendido la lección, onda, por lo que he visto en Instagram. No, al contrario, al contrario. Nosotros somos los que somos malos con él, con él Carolina, ¿ya? Sí, po. Es que la gente es muy cruel. Oye, hablemos brevemente de este jugo de, de Mel Gibson con Miel Gibson.
1: Pero, pero, mira, no me enteré bien, pero creo que los abogados de Mel Gibson quieren que Miel Gibson deje de usar la imagen de Mel Gibson. Sí, es
0: que... Se, no tiene sentido. Se debe haber viralizado, ¿cachai? La imagen de Miel Gibson y sale él ahí, una, una imagen de él, como muy William Wallace, ¿cachai? Eh, y se tiene que haber viralizado y, lo, y los abogados con esta cuestión pescan al tiro. ¿Y cómo, y cómo lo sabemos? Porque Leo Capriles subió una foto de un local que es una sancuchería que se llama Leo Capriles uh -huh. y dijo, a mí una vez unos abogados me contactaron para ver si yo quería demandar este negocio por usar mi nombre, pero yo le dije no, déjelos nomás que tengan su, su negocio uh -huh. y Leo Capriles literal, literalmente dijo en Twitter, ojalá Mel atine ojalá ¡Mel! ¡Atine! ¿Qué fue? Leo Caprile hablándole a Mel Gibson. ¿En qué universo estamos? ¿Qué es esto? Oye, Mel, atina. Firmado Leo Capriles. Pero
1: Leo Capriles es demasiado cute. Me encontré...
0: Demasiado cute. A mí me encanta Leo Capri, le hemos, le hemos tirado varios shoutouts positivos en el podcast antes, es muy adorable.
1: Aparte que tiene una gran voz, su voz es fabulosa.
0: Es muy radial, Pero es como así. Sí.
1: Destaca Caleta, porque en Chile los hombres
0: conocidos por tener voz de pito, Y Los varones, parece.
1: Sí, pues los chilenos oh, todos hablan de, con voz de pito, como Edmundo Varas.
0: ¿Cómo mi hijita? <risa> Eres el amor de mi vida. Eres He todo lo que quería. Lo que mi alma te
1: clava. Bueno, fíjate cuando, lo, cuando un argentino trata de imitar a un chileno, lo, lo, o sea, nunca lo logran, pero lo que hacen es hablar como pito:
0: <risa> <risa> ¡Eh, <Hey>, weón! Tal <risa> cual. Quizás por eso Jaime Vicuña exagera tanto ese como tono así. Que Ay, sí, a veces. Sí. Ay, ¿qué cringe. No me no, muero. El poder ha estado muy silencioso. De, ojalá que la China lo tenga ahí cambiando pañal. Yo creo que Benjamín Vicuña es un papá apañador, es de los que cambia pañal y todas esas cosas. Papá moderno. Papá sí. chocho, un papá chocho.
1: Pero por la cuarentena, nada más, pues porque apenas le, le salga como locación de grabación, se va a ir.
0: Siento que es como todos los, los, los eh, héroes de Isabel Allende traídos a la vida reunidos en San Benjamín Vicuña.
1: Todo el rato.
0: Es un galán Isabel Allendina.
1: 100%, bueno, en serio. Yo que he leído esos libros, te lo aseguro, te, te confirmo tú.
0: <risa> y, yo que no los he leído lo sé <risa>
1: Ay, la Isabel Allende es tan cringe Buena, no, la amo yo creo que por eso me gusta leerla por su, por su cringe
0: es bacana literatura cringe yo la disfruto mucho es importante valorar el cringe porque el cringe te puede dar mucho no solo cringe sí
1: pero quiero hacer el comentario que hay literatura cringe
0: eh, buena y mala. Ah, sí, Porque vos Porque bueno, Isabel Allende es cringe
1: infinito, pero igual las novelas tienen investigación histórica, mapas conceptuales de pega. genealogía, de parientes, o sea, igual hay pega, ¿cachai? Hay harta pega
0: detrás de, de cada una de sus novelas cringe. No es un fanfiction de una mamá aburrida. Mm -mm, no lo es. <risa> no es 50 sombras de Grey, y esa...
1: bueno ya todo esto Isabel Allende es Leo. Es muy Leo Energy, que estamos en temporada Leo. Estamos full temporada
0: Leo. Heavy one. <risa> Brígido. Acuático. Y en iconic. Eh, ¿Sabéis que esta semana se cumplieron ocho años desde el cierre de los Juegos Olímpicos de Londres, mm. que solamente son recordados porque aparecieron las Spice Girls? ¿Cómo olvidarlo, Gaya? O sea, es lo único
1: que ha valido pena en los Juegos Olímpicos en los últimos 40 años, sí.
0: Sí, porque primero eh, Jesse Owens ganó al frente de Hitler, eso fue importante, sí. y después la de Spice Girls, pues, sí, esos sí, son sí, los, sí. Los, los, los únicos dos grandes hitos.
1: Es cuático que los ingleses, eh, eh, la música que ellos producen es como un producto de exportación...
0: Heavy, como que la, una como la... el cobre para ellos.
1: Es el cobre, la gladura que sí, como que <ríe> es súper importante la música para su cultura. Heavy, no así de otros países, por eso ellos destacan tanto. Y las Spice Girls son como el pop llevado a la perfección. ¿po?
0: Estas fueron llevadas a otro nivel eh, Las Spice Girls, bueno, para las que no saben Tenemos algunos cosípericenteños que seguro Las han escuchado por ahí Las Spice Girls aparecieron a mediados de los 90 Tipo 96, 97 eh, Fue un grupo que se formó a través De casting Y que a medida Que, bueno, seleccionaban a las cinco chicas Pero ellas Se conocieron y se empezaron a hacer amigas Y si bien el grupo partió como casting De a poco empezó a agarrar Como su propia voz y ellas le dieron toda este esta narrativa del girl power y ellas escribieron Wannabe también con los productores. Ellas estuvieron muy involucradas en las letras de ese primer disco, que partió, por supuesto, con Wannabe.
1: Es todo tan icónico, ya no sé por dónde empezar. <risa> no sé, igual quisiera compartir mi experiencia como niña... Eh, ser niño en los 90 igual era fome, ¿cachai? como estaba el Grant de pronto y
0: Madone. siento
1: que era todo muy gris bueno, igual yo como escolar no lo pasaba bien, ¿cachai? como que para mí ir al colegio igual era penca como que igual era fome toda la vida y las especies como que aparecieron y era como una explosión de color, galla y una explosión de energía y dije ¡oh, no! <risa> esto es lo que a mí me gusta, ¿cachai? como... Esto, esto es, anda, como, y aparte que La, lo que ellas expresaban era, o sea, lo que te tra tra trataban de transmitir era como, tú puedes, ¿cachai? Eres poderosa, eres divertida, y también ellas mismas son todas bonitas, pero no son bellezas espectaculares, ¿cachai?
0: No, porque ellas que arregladas se veían súper bien, pero bueno, creo que bien. sin maquillaje eran piola Sí, era súper inspirador que no
1: fueran minas modelos, ¿cachai? Y también, bueno, toda la estética del vestuario. También fueron como las primeras fashionistas, weón. Como que mm. tenían muchos looks. Eh, las plataformas, weón. Eh, era todo soñado. Bueno, obviamente el marketing era, y apuntaba que una se identificara con, con alguna. Yo, a mí me tocó ser como, o sea, por el contexto de mis compañeras de curso y todo, me tocó ser
0: posh spice. La
1: y tú cuál era? Victoria
0: Yo era como era me gustaba ser la, la elegante, la posh. La sí, pero en realidad yo sabía que por dentro era sporty. Yo
1: te cuatro más
0: sporty.
1: Aunque igual, Ahora ten, sí. igual tenía un poquito de Mel V también, como de Scary
0: Sí, un poquito. ¿no? me encanta sí, bacán, no sé, quiero tener un poco de todo mi hermana chica era Baby Baby
1: Spice ella, sí, ella. era Baby
0: Spice
1: la Baby es la menos problemática ella, la
0: Emma es como buena de verdad era la Baby
1: Spice, anda, cero drama la, eh, pero en toda su vida y carrera como que es la buena más piola que hay
0: es que es que esa gente que tiene la misma cara desde los tres años. Es como la misma cara. Baby Spice, que la amo.
1: Las amo todas, weón.
0: Sí. Baby Spice, que era la Emma. Después estaba Sporty Spice, que era Mercy y que vino a Chile, galle, que la vimos, ¿te acordáis? Sí,
1: pues de, de hecho, desde las últimas veces que yo fui a un comillas concierto. Ya casi un año. Bueno. Y, vaya. y vaya. vaya, vaya,
0: bueno. <risa> güey. Una Spice. Después estaba la Mel B, que era Scary Spice. Uh -huh. Después estaba eh, eh, Ginger. Ginger Spice, que era Jerry Halliwell, que al principio iba a ser Sexy Spice, pero encontraban que no era muy apropiado. A los niños. Yo estaba como Ginger. Pero ¿sabes Ginger?
1: ese cambio estuvo bien, como
0: que encuentro que Ginger mejor. es mejor. Y aparte
1: que me imagino que gracias a Ginger le, 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 ella tuvo el pelo rojo también. Que, que igual marca... Es que claro, todas tenían pelos diferentes. Y el de ella era sí, muy y
0: rojo. De, y después estaba Posh, que era la Posh Spice, que era Victoria. La elegante,
1: se supone. Y después
0: se casó con
1: no, un futbolista, que es como lo menos elegante que pueda haber.
0: <risa> Pero los famosos son la realeza de las culturas también.
1: Sí. Bueno, yo me sé los signos Pero... de los Spice.
0: Ay, dale, A dale.
1: Mel B es Géminis, o sea, soy yo. Victoria es Aries, o sea, eres tú. Eh, Yo. Baby es Acuario, po, obvio. El Acuario. La Melsi, Capricornio. Tiene mucho sentido eso. Y sí. la Ginger, Leo. Po. Sí, si por eso, si, si ella no hubiese sido Leo, no se habría querido separar del
0: grupo. Ay, no. Sí, vamos por parte, Gaya, porque el, ellas cuando se juntaron y empezaron a escribir sus canciones, ellas decidieron que no querían escribir las típicas canciones que escribía todo el mundo. Entonces escriben wannabe, que el coro es, si quieres ser mi amante, tenéis que llevarte bien con mi amigo. Es como, si querías andar conmigo, tenéis que llevarte bien con mi gente. ¿cachai? Entonces como que ya te estaban dando como una lista de cosas o como una idea de cómo tenía que ser una relación de verdad justa y sana para ti. ¿cachai? Después en la canción en una parte dice If you really bug me, you can say goodbye. Es como, mira, si me hueví ándate. Como, no me hueví, no, no me molestí, no me regalas tu drama. Déjame. Me encanta. Y con Wannabe se fueron al, eh, fue su single debut y fueron al número uno.
1: Bueno, el video también fue de alto impacto porque... Está eh, grabado de una toma. ¿Cómo se llama eso como en término técnico? Cuando es una toma, tiene un nombre, ¿no? Bueno,
0: sí, plano secuencia. Plano
1: secuencia. Y... Un y luego O sea, como para hacer el video debut como que te demuestra el tiro la esencia del grupo porque están en una como en un carrete medio cuico y las buenas como que dejan la cagada
0: no llegan a desordenar y cada una tiene su onda y cada una tiene su look y dejan la cagada yo
1: creo que es el mejor video de plano secuencia en la historia de los videos de
0: plano secuencia lejos es muy bueno demasiado bueno y
1: cuando termina como que salen corriendo como a tomar la micro ¡Ay, las amo! <risa>
0: Es demasiado cute. Y esa fue la, la primera canción que lanzaron y después sacaron Say You'll Be There, que es una canción que sónicamente <tose> suena increíble. Es mi esa favorita. Esa canción suena muy bien. Say You'll Be
1: There, pero también Say, you, say You'll Be There, a, a, igual que la letra de
0: Buenaví, también era como... Eh, ¿cachai? Sí, era, era decirle, mira, todo lo que espero de ti es saber que vas a estar ahí para mí, eso es, que cuento contigo, eso es todo, no, no me voy a ir con, ay, no, si te voy a hacer, esto. no, quiero saber que cuento contigo, eso es lo que me importa.
1: Y esa canción la encuentro como Virgo Energy, bueno, voy a hacer un, un horóscopo de canciones de las Spice, pero Sail Jupiter yeah. es muy Virgo, <risa> <risa> como quieren las huevas claras, ¿cachai?
0: Y aparte que pasó con que el video de esa canción les trajo todo un público masculino, ¿cachai? Porque en el primer video ya está cada una con su look y se ven lindas y todo, pero no es como hiper sexual ni sensual, ¿cachai? Están como jugando en una casa y chao pero en esta están en el desierto y están todas apretadas y más sexy son como unas como espías sensuales ¿cachai? entonces ahí fue bueno en ese video la descubrió David Beckham a la Victoria ¡guau! Wow.
1: sí que el look como eran ropas de látex negro igual era un poco dominatrix como la estética sí. de los vestuarios pero yo nunca las he visto a ellas, a ellas como gallas que venden sexo. O sea, entiendo tu punto de vista que se veían más, uh -huh. más sensuales en ese video, pero creo que ellas nunca estuvieron preocupadas de vender sexo. Lo cual no. es, es muy bacán cachai, porque es un recurso fácil, que obviamente todas lo ocupan, todas las artistas.
0: Pero ellas iban más allá. Es que me encanta, porque igual son como muy, son como muy british para la cuestión, sí. porque... Quieren jugar y ser elegantes y todo, pero... Ay, no, coordinar y no, ponerse... No van a ser guap, ¿cachai? Las Spesas no. no van a ser guap. Pero ese video era muy
1: bueno, el video porque era futurista, ¿cachai? Era como un poco cómic eh, cuando presentaban como a los personajes. Es perfecto. Creo que esa es mi canción y video favorito.
0: Creo. La canción es muy buena, es como una R&B así medio antigua. Es muy buena. Y la letra es muy buena porque también es la mina diciéndole al Juan a ver, tranqui en un minuto le dice me estáis tirando muchas emociones ¿caché? como mira como this time you have to take it easy you're throwing far too much emotions at me como esta vez tranqui, tranquilízate me estáis tirando muchas emociones y, le, y en un minuto le dice no es necesario que me digas que me amas ¿caché? algunas cosas es mejor que no las digas y solamente Dime que vas a estar aquí para mí. Eso es todo lo que quiero. Y, eso, y esa es la canción.
1: Sí, es lo que quiero una Virgo. Y bueno, con respecto a sus voces, claro, tampoco eran tan... no eran cantantes así como, no sé, Ariana Grande, ¿cachai? Pero la, la voz que más destacaba era la de Mel C y ¿sí? siento que su timbre es tan energético como, tiene algo muy especial cuando Mel se pegaba a sus solos como que me daba mucha energía ¿sí? es como muy alegre su forma de cantar
0: yes, I swear.
1: <risa> es súper bonito su
0: timbre, como animoso alegre no, y lo, lo, que, me, lo que me encantaba la de Spice Girls también es que claro no eran como las más minas, de la... no estaban interesadas en ser las más minas, como que se notaba que querían divertirse sí. y como cada una en su estilo. Eh, no, no, no estaban esforzándose por ser sexys y que las desearas, sino que te estaban invitando siempre como a divertirte y a ser tú. Como... Y eso era tan refrescante. Y a ser poderosa también, era como tú eres mm. power. Poderoso.
1: Sí, pero igual fue como de los primeros acercamientos del feminismo que
0: tuve. Para mí también onda literalmente como poder femenino. Ese fue la, mi primer acercamiento, absolutamente. Y que el feminismo, claro, no era como de mujeres
1: masculinas como nerds académicas. Era como, bueno, también puede haber feminismo divertido y comido y bailable. Y eso, igual, es importante, ¿cachai? Como que hayan varios puntos de vista desde, desde el feminismo.
0: Es que sí porque hay tantas formas de ser mujer también, pues cachai, y es lo que las mismas mujeres queremos que nos reconozcan. Y es importante que, que claro, que pues, para pa nosotras siento, siento que crecer con ese ejemplo de las Spice Girls eran como ah son todas distintas pero se llevan bien. Sí. Era como un súper lindo ejemplo pro feminismo, ¿cachai? Porque al final se, se notaba que eran como amigas y que se querían.
1: Bueno, hasta el día de hoy creo que se llevan bien y, si bien han tenido sus rencillas, no han sido escandalosas, ¿cachai? Han sido como peleas piolas. No, nunca se ha sabido, así como rollos de plata, ordinarieses. No, como que son no. como peleas piolas que han tenido. Obviamente cuando Jerry decidió irse tiene que haber sido muy cagonda. <risa> bueno, es que Eso fue muy extraño. Porque Jerry pensó que podía hacerlo sola. Como que yo, mira, ya la perdoné. Anda, me, me tomó años <risa> perdonarla. <risa> pero ya la perdoné. Pero Siempre le voy a tener un rencor a Jerry por haber cagado las Spice
0: Girls Yo creo que se arrepiente más que la chucha por Dejó las Spice Girls Para hacer un sueño latino, latino. <risa> Igual esa canción Es súper buena Chico latino es buena bueno. Chico y... latino te quiero
1: Pero, pero ahí también la cagó la Jerry Porque el primer single fue It's Raining Man Que bueno, es buena que está Pero es mejor chico latino Es <risa> cierto
0: es que igual debutar con un cover es riesgoso porque tú Robbie Williams lo hizo sí. Robbie Williams debutó con un cover de de, de Freedom sí. Pero, y eso salió con Bridget Jones, pues con el diario de Bridget Jones, ahí salió la canción.
1: Salió Bridget Jones y, bueno, ella cambió el look, después era rubia y sabéis que como que estaba muy flaca para
0: mi gusto. Sí, no. Adelgazó caleta, porque mm. a ella, ella contó que a ella igual le afectaba que en la prensa la, la, le decían que era como gordita. Y, y lo que pasaba con, o tú con ella y con la baby, es que era más bajita. sí. Y eran como un poquito más menuditas, caché, pero en ningún caso de gente que tú decís, ¡Oh, qué onda tu sobrepeso! ¿Caché? ¡Ni cagando! Cero. O sea... Tenían, tenían figuras así preciosas, así cinturada, con cadera, con pechuga, así, pero estupendas las minas. Mm. Y ella decía que le afectaba mucho cuando la prensa le decía que era como, ¡ay, que era gorda! Es que Ay, fíjate.
1: los años 90 fueron muy duros con respecto a ser flaca. Pero Yo creo que es la peor década para ver la si cago. sido famosa sí porque como que ser
0: flaca era súper exigente y que heavy porque para mí precisamente en punto tú ver a las Spice Girls y ver que no eran no sé flacas como la Kate Moss sí era importante para mí eso sí. era importante para mí verla ver que había en Estrellas Pop que obviamente si, si tú las veías ahora están estas igual eran como flacas ¿cachai? como que no, en ningún caso eran obesas y oh, todo pero sí. en esa época ¿eh? era como una rebelión del cuerpo que la Ginger Spice fuera un poquito más rellenita sí. que tuviera curvas, ¿cachai? Sí, sí, es que
1: bueno, como te digo, en esa época se llegó como al pic de, de lo que del de ideal de belleza de flacura y después igual fue en decadencia hasta el día de hoy, ya como que igual, qué heavy que ya no esté más ser flaca, igual es cuático, ¿no? Como, ¿a quién hmm. le importa? Así, como, y antes era como, bueno, no vayas a ir flaca, no vas a ser feliz.
0: Jamás era no atroz, era como el feliz, peso de la vida. <risa> Qué y bueno, a bueno El disco
1: Spice, que es el... Bueno, ellas tienen tres discos, creo. Y el uh -huh. primero, yo lo encuentro obra maestra porque todas las canciones son buenas, sean singles o no. <risa> Como que tú escuchas el disco entero y es la
0: raja. Who Do You Think You Are, también oh, no es, buena. es buena. Bailable a cagar, así. Es como ta... un disco. Es full disco. ¿Qué te Pero, I... como,
1: crees
0: que di? ¿Quién te, te creí? Y <risa> lo mejor es que lo, lo cantaban como muy Shade del coro. ¿Te crees que te crees, te crees, ¿Quién te crees que di? ¿Quién te crees que Está muy bueno. <risa> amo y también estaba Mama creo To become one
1: To become one un clásico del sexo seguro
0: Gaya, es que ese es el tema, las Spice Girls hablaban de condón, decían, be a little bit wiser, put it on, póntelo, ponte condón. <risa> Baby Spice diciendo eso. Es
1: demasiado atrevido para la época. Bueno, igual en los 90 también es la década del VIH, y, mm. y, y, y es perfecta la canción, ¿cachai? Como que es acorde al tiempo y también necesario como hablarlo, pero de una forma tan cool también. La canción es muy buena. No. <risa> la canción es la raja.
0: La, la, la música misma de las canciones de la Spice Girls nos suena como encerrada en los 90, ¿caché? porque tienen como harto tributo a como a, a ¿cómo se llama a géneros un poco más antiguos o más clásicos. Uh -huh. Entonces, no sé, tú siento una canción como Stop suena como una canción de Motown, casi. No, Stop. Bueno,
1: creo que Stop fue la última, el último video con de ayer,
0: Sí, el segundo, del segundo disco. Y Gaia como Jerry se fue de una manera muy shady porque estaban todas, eh, estaban de gira y la Jerry dice ya, chao, como que se despidió y todos lo encontraron raro porque se veían siempre como que nadie se despedía de nadie, ¿cachai? Y de repente Jerry no aparece. Mm. Y es como, ¿dónde está la, Je ¿dónde está la, Jerry? Está la Jerry? Está presentando no. una canción nueva, la Jerry no llega. Y era que Jerry sentía que el grupo no la necesitaba y que daba lo mismo si ella estaba o no. Como yo siento que le, le costaba sentirse validada a Gaya, porque más encima la criticaban por el tema del peso. Y ella sentía que todos la encontraban ridícula y que en realidad ella no hacía una diferencia en el grupo, entonces mejor que se fuera sola. Y al final se fue sola. Y fue duro para las otras caras, ¿cachai? Ellas mismas decían, ya, seguimos trabajando y todo, pero no es lo mismo, ¿cachai? No es... Yo creo
1: que Jerry fue víctima de la codicia, Gaya. Yo creo que mm. tiene que haber habido como un productor musical que le vendió la pomada como, tú eres mejor que el resto, tú puedes solo... Bueno, la misma pomada que le vendieron a Beyoncé cuando era Destiny Chai, pero Beyoncé, efectivamente, tipo... <risa> <risa> efectivamente, eh, sobresalía más que las otras, pero yo creo que a Jerry le vendieron esa idea, como tú vas a ser una estrella por sí sola, imagínate toda esta plata que ahora divides en cinco va a ser para ti, ¿cachai? Entonces, fue... No solo eso,
0: tenemos chico latino para ti
1: <risa> Pero es que es un aleo, pues más encima, un aleo imagínate <risa> y, Ya, bueno, el primer disco ¿Qué otro video tenía? A ver, estaba Who do you think you are? Mama. Mama, Mama igual es del día
0: de la madre es súper cute
1: sí <risa>
0: porque es muy, la, es muy la relación de una mujer con su mamá Sí. Porque es como, era, y mi, era y mi enemiga Y sentía que nunca me daba y nada de lo que yo quería Pero ahora entiendo que lo hacía Y porque estaba preocupada por mí Pero en realidad era mi enemiga
1: Y bueno, igual bueno, ese disco fue tan tan exitoso Que creo que el segundo disco salió relativamente pronto
0: Como para aprovechar el boom
1: Y, y el segundo disco venía con la película Spice World
0: Sí, po Y venía too much
1: ¡Ah, qué estás tú! ¿No pensáis cuál me gusta? Eh, Never Give Up uh, uh, of the Good Times. Esa es como muy bailable. Es que no tiene video, pero es de los mejores del disco. <risa> pero claro, el disco venía con la película y esa weá sí que fue fenómeno. Por allá. La película creo que le fue la raja. Que obviamente la película es Era mala, pero puta, es muy divertida. Creo que la trama era que hay una había una sexta Spice Girl que estaba embarazada, ¿te acordáis? y <ríe> bueno,
0: la veo hace años esa película.
1: Y... ¿Era eso? Sí. Yo
0: me acuerdo que alguien estaba tratando de arruinar a las Spice Girls. También,
1: pero también había una sexta Spice Girl que, que había dejado porque estaba embarazada. De hecho, ellas como que dejan un concierto por ir a conocer a la guagua. <ríe> La vería de nuevo, ojalá que
0: la suban a Netflix o a Amazon Prime. Pero es un clásico camp. Y aparte que si tú la veis de grande, ¿cachai? Que ya saben que la película es mala, ¿cachai? Como que están jugando, se nota. ¿Y eso es lo importante? Sí, y eso es lo, ah, lo adorable de las Spice Girls.
1: Y el segundo disco, claro, tenía Viva Forever, que ese fue el disco, o sea, el video que hicieron sin Jerry. Era un video como de animación, como que todas eran
0: como unas... O marionetitas.
1: <risa> Igual eran malo, pero la canción es bonita, como que tiene una guitarra española. Eh, A mí me gusta.
0: Viva Forever es muy linda. Sí, eh, es bonita, bonita. Y creo que no tuvo... Good como. Time, my friend, es muy triste. eso eso la cantaron eh, para Jerry en el tercer eh, disco. Eh, pero claro, en el
1: segundo estaba Spice Up Your Life, que
0: también fue como mm. un Bob. Sí, sí, fue Bob. Sí. Stop estaba también. <risa>
1: Stop me gustaba, Caleta. Y el video era tan inglés, como que están en un barrio.
0: Es muy cute. <risa> Fueron como las Spice, pero en un pueblito inglés así piola. Como que bajaron su estética, todo la adaptaron como a un. Fue como, como que la soltaron en un pueblito inglés y es muy adorable. Sí, claro,
1: es como que tiene como una estética como de invierno. Me gusta, me gusta mm. Stop, Caleta. Y el tercer
0: disco yo ya no me acuerdo. Como que ya, no sé. Ahí está, Goodbye, my friend. No, 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 no. Muy triste. Pero eso es lo bacán de la Spice, que tienen como una canción para toda ocasión.
1: Toda ocasión,
0: Gaya. Para toda ocasión. Para la mamá. Para decirle al weón, ¿Quién te creí? te creí? ¿Quién te creí? <risa> que ir? ¿Te creí que ir? ¿Qué? Qué bueno, buena responderle con un gif de eso a alguien en Twitter. Sí, sí, que, que lo entienda. Sí, obvio que no lo van a entender. No.
1: <risa> Me acuerdo que había un Impulse Spice, que era el desagradante Impulse, y bueno, había mucho mer merchandising de las Spice yo, yo, yo lo quería todo, Muchísimo. tenía todas las revistas... Me encantaban, de verdad que sí. Y o sea, que fuera hueveo, yo sé que ya lo dije, pero cuando la Jerry se fue, te juro que me dio caleta de paja.
0: Onda fue como... Oh. Fue <risa> trágico, fue y ahora quedamos a antes. No, hacer. fue foma.
1: Bueno, y las locas son fenómenos hasta el día de hoy. El año pasado hicieron, no sé, haya como tres conciertos al hilo en Wembley. Bueno, mm. igual
0: pico o sea, cantidad de gente... Gaya, busqué lo, las grabaciones del público, porque siempre hay alguien que lo graba, pero bien. Uh -huh. Y, Gaya, te morí, onda. Hicieron como un karaoke con pantallas LED donde pasaban las letras de oh. las canciones y todos bailando y la producción. Y el vestuario era como así de a gusto. Bro. Soñado, gusto. soñado,
1: soñado. Pero claro, esas presentaciones fueron sin Victoria, porque como Victoria ya es como una mujer millonaria por sí sola. No sé, no se quería unir a esta reunión. <risa> Pilo. Es que ya no quiere
0: hacer eso, po. Sí, yo lo
1: entiendo. Igual sí, bueno, hubo un momento que eran las cuatro sin Jerry, ahora claro, son las cuatro sin Victoria Filo. Lo bueno es que todas se llevan bien, por lo que yo veo ni siquiera. Sí. Como que se ponen likes, se saludan para los cumpleaños, se ríen
0: unas de otras. Ahí igual siento que es clave que cuando ellas se formaron como grupo, es súper lindo que se haya formado, como que ellas de verdad se hicieron amigas, ¿cachai? sí porque estaban viviendo todas en una misma casa cuando empezaron, claro, y y estaban practicando juntas. Y todas venían de abajo y tenían el sueño en común, pero igual venían de abajo, que como que ninguna era más apitutada que la otra, todas llegaron por casting. Sí, todas llegaron por casting y, y, aún así, y todas tenían como vidas muy distintas también, entonces eso igual es... Me encanta la idea de que no trataban de vestirlas a todas iguales, sino que cada una tenía su persona.
1: Sí, porque yo claro, si lo pensáis, tú, tú las All Saints... No, no tenían mm. eso. Bueno, que también me imagino que las Old Signs fueron una respuesta a las Spice Girls, como tratar de, de aprovechar el fenómeno. Y las locas, igual no, no eran. No se les notaban las personalidades
0: a las Old Signs. Era como. Es que, es que las Spice tenían demasiada personalidad, demasiada, boom, boy, Creo sí, que era eso, eso. me gusta, como que son
1: gritona. Bueno, de eso se trataba la película también, que las locas donde iban dejaban la cagada. Eso era como toda la película. Pero... Sí. <risa>
0: Y como que Jerry le, le apretó el poto al príncipe Cal una vez te acordás.
1: <risa> Jerry mira, Jerry como que igual era como picarona, media kuma que está bacán divertida, y ahora es como una señora que se la da de cuican y eso no me gusta igual. <risa> Quería comentarlo.
0: El típico whitewashing de las mujeres. Tú, cualquier error o cualquier cagazo, o, o no importa lo reventado que haya sido en tu vida, si en algún minuto tenías una guagua, te salvaste. Sí. reinventarte puedes reinventarte como una mujer pura. Mira Nuki Sí, weón, Nuki Viva Nuki chilena, que está muy chilena, cachaste.
1: Demasiado chilena. La amo.
0: Es que me encanta que la, la Snooki hizo, hizo esas pruebas como de esa test de genealogía, como para ver sus ancestros y todo. Y me encanta porque dijo que buscó a chilenos en internet, dijo, y son bajos y oscuros, o sea, como yo. <risa> y me encanta porque rompió toda la, esa idea de los chilenos de que somos altos y blancos ¿sí? la y las nuki de a una
1: pero esa idea la, la tienen los cast no más jóvenes sí.
0: solo los cast los felipe y los josé antonio felipe sin apellido ya Sí, Felipe, no quiere. Es como, ahora, ahora no van a pensar que soy de esos. Ahora estoy bien. Ay, no,
1: Dios mío. Pero bueno, las Spice Girls las amo. Siempre guardan un lugar en mi corazón. De hecho, más que los Baxter y cualquier hueá. Bueno, como que las Spice Girls de verdad las
0: quiero. así como que las quiero. Mi corazón las quiere. Es que siento que era muy importante para nosotros a esa edad. Porque, no sé, por el 96 yo tenía como 11 años. ¿Cachai? Cuando salieron y era me estaba cambiando la vida y aparecen las Spice Girls con esta música y después de grande empiezo como a repensar las letras y me doy cuenta de que me lavaron el cerebro positivamente.
1: ¡Sí! Eso yo que eso lo vi.
0: Sí, como, oye, si el weón te huevea, patealo, lo más chavo. Es lo mismo. ¿Por qué vaya a aguantar ese weón que es latero? La, la
1: misma Sporty España, muy tonto lo que voy a decir, pero que la loca ande en buzo y como que le importe un pico andar en buzo, como que igual es la raja. No,
0: no necesita... Ella predijo la pandemia. <risa> no necesita yo andar
1: con tacos y vestidos si no es lo que te gusta. ¿No? Si tú te sentís más como a buzo, bueno, a que está ahí como que no habían esos referentes antes
0: y es bacán porque no sé po, a, a, en ese tiempo o a cual, cualquier edad o cualquier momento en realidad tú te paras ahí al lado una mujer no sé pues como la posh spice que es una mina que está elegante bien vestida y todo te paráis ahí al lado, cristal más o menos, no es fácil sentirte segura, ¿cachai? Ajá. Entonces que apareciera Sporty vestida a filo con la polera del Manchester United casi y un buzo y una zapatilla y con un moño y era bacán yo estaba feliz. tatuaje es canero
1: igual? pues si la... Mel -C tiene en el brazo
0: como una cruz, ¿cachai? Sí. <risa> la amo. Y,
1: y Sporty Spice inventó la cola de caballo antes que Ariana Grande.
0: Muchísimo antes. <risa> Las amo. Las necesitaba. Sí, nos amamos a las Spice Girls. Hay canciones de las Spice en la lista eterna del Gossip, por supuesto.
1: De pronto en el futuro vemos la película y la comentamos más a
0: fondo. Sí, porque es un clásico. <risa> y en... Mmm, ¿Cómo los signos del zodiaco
1: uh, Bueno, Sophie traje los signos como ex-amigas de Villauta, pero antes de empezar... <risa> Tengo un disclaimer que,
0: anda, indagué
1: en la deep web, weona, y Libra no hay, que sí que eh, gociperos Libra no es pena su signo porque no había, pero todos los otros signos tenemos, tenemos, tenemos ex amigas de
0: Villauta. O sea, el, el mensaje para las gociperas Libra es que todavía están a tiempo de hacerse amigas de Villauta.
1: Claro, si tú eres una gocipera Libra, puedes ser la próxima ex amiga
0: de, de Villauta. Es cosa de tiempo.
1: Partir con Aries, en Aries Vesta Lag. Yo creo que es como la, la amiga más chiquitita de, de edad, como la más joven. ¿por? Viste que igual Villonta ya lleva décadas teniendo amigas. Está en la, como de las últimas. Y bueno, él en su rant, lo que decía es que él había, le había dado exposición o había hecho buenas migas con un montón de gallas, y cuando se lo funaron por el tema del cuento la criada ninguna salió como a decir que se llama, no, Villota de pronto es buen amigo, no sé, cualquier cosa nadie, entonces esta está incluida en esta <risa> lista de buenas que, comillas lo traicionaron, pero en el fondo no tuitear nada a favor del él, ¿cachai? bueno ahora vamos con Tauro Tauro y dos una es Carolina Urrejola esta yo creo que es la más icónica enemiga tipo sí Carolina Urrejola y una dibujante que es Maliki pero no es tan conocida bueno la Carolina Urrejola fue descubierta por Villauta en la época de Interruptor eran como que uh -huh. hablaban de noticias creo como no sé si todos los días o una vez a la semana algo así y Carolina Rejola eh, destacó entonces Canal 13 oh no, mentira primero TVN la contrató entonces como que le hicieron una grúa y obviamente en el interruptor me imagino que ganaba tres pesos y en TVN ganaba mil Nada, mil, 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 mil puntos, entonces como que uh -huh. obvio y Villauta en el rant contó que la forma en que ella tuvo de irse del interruptor fue penca porque avisó de un día para otro eso decía yo lo, sé, yeah. lo estoy citando y que él, ya, de un día para otro y como que le habían organizado una despedida y la buena no llegó y también contó que uh... estoy solo citando a esto no es mi opinión personal pero él contó que ella como borracha se le tiró encima en, en la salita que era una, <ríe> como una disco de música techno que estaba ahí como en merced con, cuando se hace como con monjitas cuando se abren esas calles uh -huh. <ríe> y que para él había sido súper incómodo Igual yo le creo, porque igual que se te tira un hueón nunca es
0: agradable. Y... Se te tira cualquier persona que tú no querís, nunca es agradable. No.
1: Y que cuando él una vez estaba súper triste, porque creo que Jordi le había roto el corazón, eh, fue a llorar así, y Carol lo rejola, le dijo, ah, es que hueón, tenéis que operarte la
0: oreja. <risa> <risa> tenéis que operarte las orejas. te la
1: peor amiga, o sea, cómo le decía a alguien que está sufriendo que su problema son sus orejas, <risa>
0: ya que yo estoy asumiendo que eran muy chicos ellos dos
1: sí, obviamente eran
0: jóvenes y qué sé yo bueno y la que gran... ahora aquí estuvo usted la última fue una villota la huevona
1: tuiteó una hueá que era como de teleserie venezolana, la huevona tuiteó villota, es un ser humano capaz de odiar a las mujeres más allá del, de lo posible en las relaciones humanas y como ¿qué? <risa> Como poniéndole como estatus casi que de psicópata. así, da igual. Mi opinión es que no era necesario ese tuit, pero bueno, ¿quién soy yo por opinar? Mm. Géminis. <risa> Natalia es
0: Géminis como yo. <risa> sí, por fue el Géminis.
1: Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero ya todos sabemos que se pelearon, qué sé yo. Bueno, no te siquiera sé en qué momento se rompió esa amistad. Pero de que eran con pinches, lo eran. Porque él la, la puso a trabajar en Cabra Chica Gritona. Y uh -huh. tenían un, como un colectivo de stand-up que se llamaba Hardcore. Y ahí uh -huh. creo que la Natalia parece que, es, que brilló más que el resto, pienso. Y de okay. pronto por ahí eh, empezaron como lo,
0: las rencillas. No sé, estoy especulando. Es que complica complicado, oh, Gaya, porque cuando trabajáis en, en comedia o, o en algo que sea creativo y tenéis ego y la cuestión ya que le empieces mejor y te alegras por tu amigo o empezás a pensar Ay, es que debe ser porque no sé qué o no sé qué cuestión no sé man, hay que tener cuidado eh. sí ahora
1: vamos con cáncer cáncer tengo a Paloma Salas y la Claudia Aldana ya a ver Paloma Salas también era parte de Hardcore y tampoco se sabe por qué pelearon pero claramente pelearon <risa> Y Claudia Aldana eh, fue jefa de él en Vía X y él contó que cuando en un momento o esa relación de amistad, porque era una relación de amistad que después fue laboral, y cuando era laboral se rompió la amistad y Claudia Aldana lo trataba como el pico en la época de del segundo interruptor. Uh -huh. Tanto así que la Claudia Aldana un día le dijo, ya José Miguel, hoy día te toca entrevistar al pastor Soto, que es conocido homofóbico, allá? Esa manza, cuando el hueón pisó la bandera, sí. Sí, no se y él como ya, Filo, como que apañó, pero dijo que se sintió súper palpico, y que nunca pensó que una amiga lo expusiera una hueá tan mierda, y como que para Villauta, Claudia Aldana, cancelada. <risa> porque igual le encuentro razón que tampoco tenemos la versión de Claudia Aldana entonces es difícil entender realmente y ahora vamos con Leo bueno, Leo tampoco había, pero Leo es Billionta, Billionta es un Leo poca
0: es, y es su peor enemigo es su peor amiga
1: y es su peor enemiga, ¿cierto?
0: es su peor amiga
1: <risa> Ya, ahora vamos con Virgo. En Virgo tengo a Valeria Luna, que fue de, también de las últimas amigas de, de Villota. Y Villota contó en el rant que, que fue él el que le dijo como, loca, onda, T deben tener un podcast, como, haz un podcast. Y como que fue como la persona que lo, lo incentivó, bueno, que ahora obviamente las amigas son un fenómeno, ¿cachai? ahí pero tampoco sabemos qué pasó ahí en esa amistad, lo que sí caché fue que Valeria Luna en el último, la última funa de Villauta tuiteó que Villauta era la persona más egocéntrica que había conocido en su vida, estoy citando textual la sí, persona más egocéntrica que había conocido su vida que cuando ella recurrió a él como amigo para pedirle ayuda por temas familiares el loco la ignoró como que no le respondió y que estaba harta de que el loco se hiciera la víctima porque en verdad el loco como que era súper interesado como una wea así pero bueno es que las relaciones humanas son tan confusas ¿cachai? como que de pronto los dos tienen sus versiones y las dos son verdad
0: ¿cachai? es que me... Es que encuentro además interesante que justo como a la Valeria le da lo mismo llegar y responder y decir, ¿cachai? Pues mira, este bueno es un egocéntrico. Como que le da lo mismo decirlo. Sí, igual, porque, nadie, porque yo creo que sus amigas no se lo dicen. Es que no, no
1: tiene amigas, po.
0: <risa>
1: ya, escorpión, Scorpion, tengo a la Vanessa Miller
0: que Ay, se peleó con ella también.
1: Ellos tenían un programa, pero fue la época en que él estaba más drogadicto.
0: Como viste que él estuvo oh,
1: mal en ese tema, entonces, como que no llegaba la hora, era irresponsable. Y ese programa, creo que por culpa de, de ese comportamiento de él, ese programa creo que nunca vio la luz, era una guay de Vía X, así como que ya ni me acuerdo que sí, que Vanessa Miller ex amiga también. Para con Sagitario, Pamela Giles,
0: obvio. Uh, me llega estas dos peleando.
1: Ellos eran compañeros de pega en el SQP. Bueno, el SQP igual tuvo una época dorada, gaya Creo que no la supimos. Tuvo un grande,
0: como. tuvo un gran panel.
1: No supimos apreciar esa época dorada de ese coupé que estaba Felipe Avello, weón. Villota.
0: Ay, qué risa, Pamela Gilles, Merino,
1: weana, Pamela Giles, Panchamerino,
0: weón. Pamela Díaz.
1: Igual era un gran programa. Que vuelva a cupé!
0: Era una gran alineación.
1: <risa> Capricornio, bueno, Capricornio te Alejandra Valle, Alejandra Matus y Alejandra Dueñas, que es la jani dueña. <risa>
0: todas las Alejandras versus pillotas.
1: Y todas Alejandra Capricornio, eso es me dio risa la, co la coincidencia. Bueno, Alejandra Valle trabajaban en intruso y bueno, Alejandra Valle también salió a tuitear de que el loco parece que era como. Mala abuela. La Alejandra Matus. Eh, creo que él contó que en el primer interruptor. Eh, eh, y como ella fue un par de veces como a hablar de no me acuerdo ¿cachai? pero como igual eran amigos y él sintió que, que Alejandra Matos podría haber salido a defenderlo como cuando lo, lo funaron por el cuento de la criada ¿cachai? qué sé yo bueno.
0: pero ¿por qué espera que todo el mundo lo defienda por weas que hace? no entiendo esto. <risa> yo
1: también. Ay, sí, pero no sé, es todo tan confuso.
0: Pero espérate, a ver, pero, a ver para aclarar, pero tú ya, cuando a ti te pasan estas minifunas, tú, tú, parte de ti siente, oye, ¿qué onda la Sofi que no ha dicho nada?
1: No, cero. De hecho, mira, en mi, 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 mi minifuna que tuve hace poco, al día siguiente... Una amiga eh, me dijo, ya loca, no te preocupes, y la que te estaba comentando, no sé qué weá, no sé qué weá, y como que me mandó unos pantallazos donde mi amiga le había escrito por interno, pero de forma súper educada, como, oye deja de comentar, porque lo que estás comentando no está bien, porque, ¿cachai?, como súper como... Uh -huh. y yo como que me, me impresioné de que ella hubiese tenido esa iniciativa como jamás lo habría esperado y, como, y dije, bueno, gracias y como, ¿quién está sacado, apañadora? la cagó, pero no lo esperaba, o sea
0: si viene, bacán, ¿cachai? pero no hay que esperarlo tampoco pienso, no sé. Ya, o sea, para la próxima vez que te funes, tengo que estar más atento. No, no, tranquilo.
1: Tranqui, no. Mientras problemas en internet, mejor. Esa es mi opinión. Y ahora vamos con Acuario. En Acuario tengo la Constanza Mitchelson, que yo creo que es mi favorita. Sí, es mi ex amiga de mi Utah favorita. Ella es psicoanalista y Villota la descubrió en un podcast que se llamaba Abajo el Amor donde hablaban de las relaciones amorosas desde el punto de vista del psicoanálisis y era para mí uh -huh. súper divertido obviamente estos jóvenes pelearon, ¿cachai? porque nunca más se siguieron en Twitter ni nada y ella igual despegó, ¿cachai? porque escribió libros, la invitan a la tele a veces a opinar y la encuentro tan clever siento que siempre opina weas como bacanes como que la amo <risa> y para terminar Pisces en Pisces tengo a Andrea Palet que es una editora periodista que Villota contó su rant que lo roteaba, así como que lo encontraba roto Me
0: estoy webeando. te lo juro weas. ay catro
1: y también un bonus en Pisces tengo a Copano el Copano chico Fabricio Copano
0: <risa> Sí. Dijo que era, Porque también lo peló en el rat.
1: Dijo que era un falso, así como un. como que iba donde calienta el sol, algo así. Dio a entender,
0: como algo así. Pero no sé. Y esas son todas las ex-amigas de Villauta.
1: Sí, bueno, esperemos al futuro que nos llegue una ex-amiga libra.
0: Sí, hay, un, hay una posición abierta ya.
1: igual ¿eh? loco que si veis la lista es como. Escaleta, ¿cachai? Obvio que Villauta tiene un problema. O sea, no es normal que todo el mundo termine peleado con
0: él, ¿cachai? A veces. Loco, de, par de partida es súper raro que te estés peleando con todo el mundo y que siempre el problema sea el resto. Claro. ¿cachai? Es rara esa weá, ¿cachai? Ya entiendo de repente que te pelís con una persona en la vida, pero ¿como 20? ¿Qué onda?
1: Claro, le falta autocrítica, pero no bueno, cacha por qué la caga.
0: Entonces,
1: mm. Siempre hay que tener autocrítica. Leo. Cuando hay una pelea, como tratar de ponerse desde el punto de vista de la otra persona.
0: Sí, bueno, pucha, ojalá que se sume una libra pronto a esta lista. Uh -huh. <ríe> Buenísimo. Este ha sido el episodio de hoy, entonces, gosiperos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en arroba el gossip, Twitter, el guión bajo gossip. A mí me pueden seguir en ambas redes sociales, en arroba chofilove. Y a
1: mí en frutilla gram.
0: ¿Tienes algún concurso, Carolina, en tu Instagram?
1: No todavía, pero pronto voy a sortear bordaditos, que sí que para que estén
0: atentos al concurso. ¿Y van a, van a ser eh, bordados Iconic porque fueron funados o hay de todo?
1: Sí, voy a sortear al, al pato funas y, y una <risa> botellita de cloro.
0: No Me... sí. Buenísimo. Entonces nos escuchamos en el próximo episodio, Cosiperis. Bye. Adiós.